0: ada home rock Sydney podcast. Yuk keluarkan dulu judulnya. Nah, berakar di dalam Dia. Saya berakar uh, 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 dari ayat Kolose 2 uh, ayat 7 berkata, "Hendaklah engkau, hendaklah saya, hendaklah Anda Endaklah kamu berakar di dalam dia. Dia ini bicara Firman Dan dibangun di atas dia. Dan bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Jadi berakar di dalam dia. Katakan sama-sama berakar di dalam dia. Berakar di dalam Firman. Katakan lebih mantap. Nah kenapa banyak orang Kristen, banyak anak Tuhan malas bersaat teduh. Mereka pikir nggak perlu, nggak penting. Ada buang-buang waktu saja. Saya mau bilang Anda keliru habis. Justru saat teduh bukan buang-buang waktu. Justru saat teduh itu amat sangat penting. Senggol kanan kirinya, dengerin. Amat sangat penting. Nah uh, Tapi saya pun menyadari kenapa, saya ulangi, saat teduh ini bukan untuk pendeta. Saat ini teduh ini bukan untuk oh pelayan Tuhan, no saat teduh untuk setiap orang percaya. Nah banyak orang malas karena mereka tidak menikmati manfaat dari saat teduh. Mereka jadi bosan, jadi jenuh karena nggak mengalami kuasa firman itu. Karena di dalam saat teduh waktu kita melakukan saat teduh kita berdoa, kita membaca firman, sampai kita merenungkan firman. Waktu kita enggak mengalami sesuatu, kita kita enggak ngalami kedasyatan kuasa firman. Nah, pertanyaannya kok bisa ada yang mengalami saat teduh itu exciting. Woo. Uh, tadi kenapa Anda mengalami uh, kuasa firman itu sehingga dia bosan jenuh karena tidak mengalami kuasa firman yang dahsyat itu. Nah, why? Kan gitu. Kenapa? Kan gitu. Kenapa? Karena, ya karena sambet Waktu Anda makan nasi, makan nasi. Siapa yang makan nasi? Kan gitu. Nah, waktu Anda makan nasi, saya percaya Anda mengunyah nasi itu. setuju ada enggak waktu Anda kunyah nasi itu dan menikmati walaupun misalnya nasi cuma nasi doang sama kecap ya zaman jaman saya zaman kecil susah-susah zaman yang susah kan gitu kadang-kadang bisa makan nasi nasi panas sama garam, lo kan gitu ya. Wah itu sudah nikmat kan, gitu. Tapi itu nasi itu saya kunyah-kunyah dan saya menikmati uh, rasa nasi plus garam kan gitu. Kemudian dan dan akhirnya saya baru setelah nasi itu menjadi lembek menjadi dan saya, uh, kemudian saya telan, saya, uh, saya makan, saya kunyah dan saya makan. dan saya, hasil saya makan nasi menimbulkan energi. Walaupun enggak ada daging, enggak ada sayur tapi jadi energi. Jadi gemuk karena ternyata nasi itu memang karbohidrat yang bikin kita gemuk kan gitu. Tapi di samping gemuk menghasilkan energi kan gitu. Nah, tetapi apa jadinya apa yang terjadi bila saya makan nasi tidak saya kunyah, saya langsung telan. Uh, langsung makan mem <tuk> nginjal ya langsung ditelan langsung ditelan apa yang terjadi Nasi itu tidak akan menghasilkan energi, tapi nasi itu malah nasi yang langsung ditelan malah bisa menimbulkan penyakit, bisa terjadi penyakit usus buntu ya. Atau karena kita cuman menelan, tidak mengunyah masuk mulut, brrr, masuk mulut telan, masuk mulut telan. Akhirnya besok pagi waktu kita ke belakang, maka semua nasi itu pun akan keluar semuanya berupa nasi ungkul-ungkul gitu kan ya. Dan tidak menghasilkan energi sama sekali. Saya ambil contoh makan nasi, itu sama dengan waktu kita membaca verman. Waktu kita cuma membaca verman dan kita telan, tanpa kita kunyah verman itu, tanpa kita renungkan verman itu, maka enggak menghasilkan apa-apa. Itu yang ta- akhirnya membuat Anda bosan, jenuh karena tidak menikmati Kuasa Ferman itu. Perenungan adalah pencernaan vermana. Ini perlu dilakukan berulang-ulang sampai kita menemukan sari-sari yang siap diubah menjadi energi rohani. Sampai contoh lagi. Kenapa Tuhan Yesus mengumpamakan kita itu seperti domba? Kenapa? Kan gitu? Ya di samping pernah dijelaskan oleh Bapak gembala apa kenapa kita diumpamakan seperti domba? Tapi saya mau ambil di sini domba itu binatang memamah biak. Ya, pak ya. Nah, domba itu waktu dia makan rumput, dia makan rumput, dia kunyah, dia kunyah, rumput itu dia kunyah, kemudian dia simpan di satu kantong yang ada satu kantong di dalam tubuh domba itu ada satu kantong untuk menyimpan rumput yang baru dia kunyah. Ya, ditaruh di, di lambung, di bilik lambungnya. Ditaruh di situ, dia simpan. Kemudian dia keluarkan lagi, dia keluarkan lagi rumput yang sudah dikunyah itu, dia kunyah lagi, dia kunyah lagi, dia kunyah lagi, terus dia simpan lagi di uh, bilik lambung yang berikutnya, yang yang lebih dalam lagi. Sampainya dia kunyah lagi, dia kunyah lagi rumput itu sampai akhirnya usus dari domba itu bisa menyerap, Ya makanan makanan rumput yang sudah dikunyah sampai halus diserap oleh usus domba dan menjadi kekuatan untuk domba itu sendiri. Nah itu Tuhan itu sebabnya Tuhan mengumpah makan kita seperti domba. Salah satunya domba pun memakan rumput dia mengunyah dia mengunyah mengunyah berulang-ulang mengunyah sampai... Bis, makanan itu bisa diserap oleh ususnya. Demikian juga dengan firman Tuhan. Perlu dilakukan perenungan firman. Kita mencerna firman satu ayat mungkin saya percaya saya ulangi, dari bacaan bacaan Alkitab yang kita baca, baca ada satu ayat yang berbicara kuat, nah ayat itu yang kita harus cerna, kita harus baca berulang-ulang sampai nancep sampai wuh, kan saya bilang waktu dia nancep di memori kita, waktu dia nancep di di hati kita, waktu kita ngalami tekanan saya bilang tekanan itu gak, gak harusnya kemiskinan, tekanan tuh ada banyak waktu kita ngalami benturan, waktu kita ngalami masalah waktu kita mengalami tekanan, maka waktu kita mengalami tekanan. Waktu uh, seperti saya ulangi seperti odol, pepsoden apalagi uh, uh, apa namanya sen sen sensodin ya. Itu ditekan, maka yang keluar ya uh, odolnya kan gitu. Waktu anak-anak Tuhan yang penuh firman mengalami masalah, ngalami benturan, ngalami apa waktu ngalami itu, yang keluar adalah Ferman, gitu loh. yang ferman itu yang akan menguatkan kita. Nah nah itu yang menjadi dikatakan dilakukan berulang-ulang sampai kita menemukan sari-sari yang siap diubah menjadi energi rohani. Katakan sama-sama energi rohani. Lebih mantal bagi energi rohani. Nah Mas satu 1-3 Berbahagialah orang, yuk kita baca sama-sama. Satu, dua, tiga. Berbahagialah orang... yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Mana suara Anda? Ulangi, 1, 2, 3. Berbagianlah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk di kal- dalam kumpulan pencemooh Tetapi yang kesukaannya adalah taurat Tuhan. Dan yang merenungkan taurat itu siang dan malam. Ia ya, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya. Apa saja yang dikerjakannya berhasil. Saya dua minggu lalu bilang banyak orang langsung mau terjun bebas, begitu berbahagialah langsung terjun bebas. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Karena orang-orang yang terjun bebas, kalau dia tidak menyiapkan parasit, maka dia akan mati. Kalau <laughs> anda mau langsung bila mengalami apa saja yang aku perbuat berhasil, tanpa anda melakukan poin-poin sebelumnya, maka anda akan mengalami kematian, kematian rohani itu pasti. Apalagi kalau anda tidak pernah saat teduh, saya mau bilang anda pun sedang, anda pun sudah mati rohani. Enggak pernah makan. Anda enggak pernah makan, saya jamin rohani anda pasti mati. Haleluya. Nah Tuhan juga mengumpamakan merenungkan firman itu seperti pohon, ya kesukaannya menurut Taurat Tuhan dan merung Taurat itu siang, ma, ma, siang dan malam seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Wow, wow. Pohon yang ditanam di tepi aliran pohon itu waktu dia ditanam di tepi aliran air. Akarnya itu dia terus merambat ke bawah sampai menemukan sumber mata air. Waktu akarnya menemukan sumber mata air maka sat-sat yang di bawah tanah itu akan masuk bersama, bersama dengan air itu akan masuk ke dalam akar pohon. Dan dari akar pohon ini disarulkan menjadi makanan bagi pohon itu sendiri. Wow betapa luar biasa. Tuhan itu kalau menulis sesuatu. Ini ini Raja Daud ya. Ini Daud pun kalau menulis sesuatu dia tulis bener-bener dengan ilham yang dari Tuhan. Dia umpamakan orang yang merenungkan firman Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Wow dia selalu berbuah. Tidak kenal musim kering. Musim kering pun tetap menghasilkan buah. Amin, saya percaya demikian umat Tuhan, Mengalami apapun tadi badai, apalagi segala macam deh, Apa, mungkin mengalami kesakitan, ada yang sakit, ada yang wah segala macam, kan akhir-akhir ini kita dengar sedikit-sedikit cancer, sedikit-sedikit cancer, sampai saya bilang Tuhan, wah, ngeri banget, katanya ada obat penangkal cancer katanya, jadi kadang-kadang saya suka terima BBM, Obat penangkal cancer gitu ya. Minum ini, minum itu. Minum ini, minum itu. Aduh Tuhan Yesus. Sebetulnya obat penangkal. Benar-benar apa ya. Preventif kalau kita nih loh. Merandungkan verman siang malam. Saya percaya. nggak ada orang yang kena cancer. Kalau tak diizinkan kena cancer. Satu tujuan Tuhan. Hanya untuk nama Yesus dipermuliakan. Amen. Itu saja kalau toh. Kan gitu nanti kan yang saudara jawab ada tiba-tiba memang saya ingat istrinya Rick Warren dia kena kanser tapi saya percaya ada rencana Tuhan yang khusus untuk hamba Tuhan ini mengalami uh, masalah seperti itu amin nah uh, ada hal yang kita harus lakukan ya proses berakar di dalam firman karena uh, uh, Proses berakar di dalam verman, ada empat langkah. Berapa waktu yang lalu, Desember, saya pernah menyampaikan firman dari Yakobus tapi beda versi, beda versinya, kok 21 ya harusnya, anyway, oh ya betul ya. Beda versi yang saya akan sampaikan dari poin ini, loh. dari poin yang saya tadi bilang saya ajarkan Anda. Saat teduh coba bikin seperti ini. Bahkan saya bilang pakailah agenda Rock Sydney untuk membuat catatan saat teduh Anda. Di sini ada poin setelah hari tanggal 22 Januari, bacaan Alkitabnya Mazmur 40 dan gitu, kejadian 37. Nah, ada ayat hafalan, Anda boleh hafalkan. Kemudian apa? Yang pertama, ada poin ada langkah menerima firman. Nah, ada langkah menerima firman. Uh, yuk kita baca ayatnya, 1, 2, 3. Sebab itu, sama-sama, 1, 2, 3. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Yang pertama, firman Tuhan kita harus terima dengan lemah lembut itu sebabnya kalau dalam ibadah seperti ini sangat penting kita ikut praise and worship ya mengerti anggo anggo tujuan praise and worship waktu anda saya percaya uh, ada, Gini, gini, kita enggak lepas tadi, 24 jam kita enggak lepas dari punya keinginan daging, punya emosi, punya serangan roh-roh di udara. Dalam perjalanan mungkin saja di rumah BT, mau ke gereja BT, sampai di gereja BT, kan gitu, BT itu bukan butuh Tuhan, tapi bad temper. Nah hati kita jadi kesel, hati kita jadi keras. Nah lewat pujian penyembahan, hati Anda yang keras, hati Anda yang... yang Oh ya keras, apalagi keras alat apalagi itu di, dilunakkan lewat pujian penyembahan. Waktu kita memuji menyembah Tuhan, ada suatu pujian tadi when ocean, tiba-tiba pujian itu menyentuh hati anda dan anda tiba-tiba bisa nangis, padahal masuk di ruangan YouTube aku banget, bete banget, tapi. Shalom gitu kan. Udah BT asyennya juga bikin gua BT kan gitu. Maaf. <laughs> Misal kan gitu. Nah, tapi lewat pujian penyembahan itu yang akan dia yeah. menyubur jadi menyirami hati yang keras, menyirami dengan pujian penyembahan. Itu sebabnya kami rindu pujian penyembahan lebih deep lagi, lebih intim lagi, lebih punya hubungan lagi sehingga waktu sehingga kekuatan pujian penyembahan itu sama dengan kekuatan fenman Tuhan. Jadi jangan bilang, oh nanti waktu mau khotbah aja gue baru. Enggak, salah saudara. Salah pujian penyembahan sama peranannya dengan firman Tuhan yang Anda dengar. Karena kuasa pujian, saya ulangi, itu yang akan melembutkan hati yang keras tadi dulu. Yang ngerti anggo anggo dong. Nah, Itu sebabnya lagi sekali itu lo pentingnya kenapa saya bilang jangan ngobrol di luar masuk ikut pujian penyembahan, ikut loncat-loncat, ikut tepelgi sudahlah mau misalnya lagi bete, loncat-loncat ya loncat aja deh dulu gitu ya. Pokoknya ikutin aja apa yang worship leader suruh. Nanti kan pelan-pelan itu itu yang namanya hati yang keras mulai dilunakkan, mulai dilembutkan sehingga akhirnya waktu Anda mendengar firman ini, firman itu boleh tertanam. dalam tanah hati yang sudah digemburkan yang sudah lembut yang mengerti sama-sama katakan amin. Nah, bagian Allah adalah memberi 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 benih memberi firman. Bagian Anda dan saya adalah menerima firman katakan sama-sama lagi menerima firman. Nah, uh, bicara lemah lembut ini bicara sikap hati. Katakan sikap hati. Nah ada orang bilang oh hati yang lemah lembut itu hati yang suka nangis ya sebentar sebentar nangis digigit digigit nangis atau kalau orang melo dipilih, oh dia hatinya lembut no orang melo belum tentu hatinya lembut ada orang melo tapi hatinya keras oh, melo tapi tetap keras tetap megokok tetap itu ya no bicara hati yang lembut bicara sikap hati yang lembut sikap hati yang gini uh, uh, sikap hati yang aduh yang yang hancur dengan setiap kali tadi hati yang lembut ini hati yang hancur begitu disentuh oleh firman Tuhan itu langsung menangis begitu disentuh dengan pujian penyembahan itu rasanya wuh gitu ya rasanya gini aduh Tuhan aku nggak bisa hidup tanpa engkau betapa aku butuh engkau banget coba coba keluarkan Yohanes 15 ayat 5 betul Yohanes 15 oh enggak ada ya. oke dikatakan Yohanes 15 ayat 5 ini seperti gini loh, tanpa di luar Tuhan di luar Tuhan di luar kalau carang itu tidak nempel kepada pohonnya maka carang itu enggak akan bisa berbuat apa-apa dikatakan dalam Yohanes 15 ayat 5 kalau enggak saya saya catat itu ayatnya Yohanes 15 ayat ini 5 boleh buka ayat boleh buka Alkitab panda. dikatakan gini Barang siapa tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam dia ia berbuat banyak. Sebab di luar Tuhan kita, aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi saya mau bilang orang yang yang lembut hatinya itu orang yang yang mudah hancur hatinya. Mudah hancur hatinya itu lagi sekali bukan uh, cengeng, bukan gampang nangis, bukan melo. Seringkali kita salah artikan orang yang punya hati yang lemah lembut. Tapi orang yang punya hati lemah lembut orang yang yang hancur hati yang sampai bilang gini loh. Tuhan, please deh kalau kalau aku enggak bisa hidup tanpa engkau. Bahkan gini. Heh, uh, yang gini loh, uh, uh, ekspresinya tuh I can't live benar-benar enggak bisa hidup, benar-benar enggak bisa berbuat apa-apa tanpa gandol, tanpa nempel banget sama Tuhan. Jadi mengakui ketidakmampuan kita. Mengakui sungguh-sungguh ketidakmampuan kita dan mengakui betapa pentingnya kita punya Yesus. Bahkan betapa pentingnya Firman itu nempel di dalam hati kita. Yang mengerti katakan amin. Amin. I love you, I love you, I love you. Kan gitu. I love you, I love you. Nah, entah sampai, uh, kalau saya sudah lagi E, lagi nyantai aja gitu ya, lagi nyantai, tapi terus kemudian e, lagu itu terdengar lewat ipod ya, huh, udahlah, oh, lagu itu terdengar kayak gini, memang betul sih, enggak, udah, udah, udah abis deh itu semuanya, yang lainnya tuh abis gitu ya, diganti dengan kasih Allah yang luar biasa itu. Nah, e, itu yang hati yang lemah lembut sehingga waktu e, benih firman ini tertan, waktu benih firman ini ditaburkan. Dan benih firman itu kita terima dan kita simpan. di dalam tanah hati yang lembut, tadi tanah hati yang subur, tanah hati yang lembut, yang siap menerima kebenaran firman Tuhan. Dikatakan dalam Yesaya 57, ayat yang ke-15, tadi ada ayatnya, Anda catat saja. Dalam Yesaya 57, ayat yang ke-15, dikatakan, Allah pun dia bertahta di tempat yang maha tinggi, tapi dia juga bersemayan, lihat, bersemayan untuk selama-lamanya, di tempat tinggi, di tempat kudus, tetapi juga bersemayan, sama-sama orang yang remuk dan rendah hati untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Betapa yang pertama langkah untuk kita mengalami yang namanya berakar di dalam firman. Kita perlu menerima firman Dan verman itu perlu diterima dengan sikap hati yang lemah lembut Sikap hati yang hancur, yang merindukan engkau, yang merindukan Tuhan. Sehingga ada, uh, uh, Mas Mazmur Daud itu seorang raja yang dia tahu benar, dia tahu benar tentang hati yang hancur. Sehingga waktu Daud berdosa besar sekalipun, Allah mengampuni Daud. Karena dia seorang raja, seorang raja yang tahu bagaimana mengambil hati, Allahnya, rajanya, dia hancur hati dia, minta ampun sungguh-sungguh sehingga itu sebabnya Daud tetap diampuni dosanya, walaupun dosanya semerah kermisi apalagi, oh, tapi dia ampuni Allah ampuni dan put suci menjadi putih seperti salju. Haleluya. Biarlah pagi hari ini, di poin yang pertama ini saya mengajarkan langkah yang pertama, terima firman. Dengan hati yang lemah lembut, dengan sikap hati yang lemah lembut. Kalau ada yang keras, tanah hati yang keras, kok ada yang, uh, dengar Venman berontak, dengar Venman berontak. Nah, perlu anda ditaburi, disirami dengan pujian penyembahan, supaya pujian penyembahan itu melembutkan saudara. Haleluya, Amin.